0: In der heutigen Folge erfährst du, welche sechs Fehler du bei der Erstellung deiner Über-mich-Seite unbedingt vermeiden solltest, wie du deine Über-mich-Seite stattdessen aufbauen kannst und wie es mir gelang, einen großen Kunden zu gewinnen und was das mit meiner Über-mich-Seite zu tun hat. Willkommen bei Online Marketing für Dienstleister, der Podcast für Unternehmen, die aus ihrer Website ein System machen wollen, das sie mit ihrer Zielgruppe ins persönliche Gespräch bringt und das ohne auf die Verkäufertube zu drücken. Ja, die Über mich-Seite ist eine Seite, die eigentlich super, super wichtig ist, aber leider viel zu oft auf einer Webseite ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und ja, darum widme ich diese Folge heute dieser Seite, denn in der Über-mich-Seite steckt wahnsinnig viel Potenzial drin, ähm, dich mit deinen Kunden einfach zusammenzubringen und dich auch vom, vom Rest da draußen, von deinem Wettbewerb, wirklich abzugrenzen und zu differenzieren. Denn ja, ich glaube, die größte Aufgabe, die die Über-mich-Seite eigentlich zu erfüllen hat, ist, Sympathie zu wecken. Und dabei solltest du wissen, Sympathie ist wirklich nicht nur was für Weicheier, Sympathie ist ein großer Hebel im Verkauf. Ich hatte ja schon mal eine, ich glaube, siebenteilige Reihe in diesem Podcast. Da ging es um die äh, Psychologie des Überzeugens von Robert äh, Cialdini. Das ist ein paar Folgen zurück, wenn dich das Thema interessiert, hör da mal rein. Und auf jeden Fall, da drin habe ich äh, wahrscheinlich bestimmt in irgendeiner dieser Folgen auch erwähnt, dass Verkäufer ähm, dazu geschult werden gezielt Ausschau nach Gemeinsamkeiten zu halten, um sich dann später darauf zu beziehen, damit sie Sympathie aufbauen können. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Wir mögen Leute, die wie wir sind, mit denen wir was gemeinsam haben. Und wenn wir Leute mögen, sind wir auch gewillter, von denen etwas zu kaufen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Genau, aber lange Rede kurzer Sinn. Ich versuche, meine Podcast-Folgen immer knackig auf den Punkt zu bringen und nicht viel um den heißen Brei drumherum zu reden. Also starten wir mal mit den sechs größten Fehlern, die du auf deiner Über-mich-Seite vermeiden solltest. Der erste Fehler, das ist auch, glaube ich, der größte Fehler, auf jeden Fall ähm, stolper ich am häufigsten über genau den, der ist, wenn du nur über dich redest auf deiner Über-mich-Seite und darüber, wie toll du bist. Sie heißt zwar Über-mich-Seite, aber stell dir beim Schreiben vor, du würdest keine Über-mich-Seite schreiben, sondern eine Für-dich-Seite. Dadurch wechselst du die Perspektive, ähm, und zwar in die Perspektive deines Kunden. Denk also dabei, einfach bei jedem Abschnitt, den du planst, jeden Satz, den du schreibst, was hat mein potenzieller Kunde davon? Ne? Weil wenn du nur von dir redest, dann ist das so ein bisschen wie beim ersten Date, Wer ja, beim Essen, der nur von sich redet, kann davon ausgehen, es wird kein zweites Date geben, weil das ist nicht besonders spannend für den anderen. Ja, der zweite Fehler ist, zu viele Marketing-Worthülsen oder nenne es Bullshit-Bingo oder wie du möchtest. Ne? Das sind so Sachen wie, ich bin erst zufrieden, wenn sie es sind. Ihr Erfolg ist mein Erfolg. Die Zufriedenheit meiner Kunden steht für mich an oberster Stelle. Das mag vielleicht stimmen und an diesen Sachen ist auch gar nichts verkehrt. Nur sind das so Wortphrasen, leere Worthülsen, die wir schon aber tausendmal gehört und gelesen haben. Und sobald wir sowas identifizieren, ja, nur im ersten halben Satz, also wenn ich jetzt sage, ich bin erst zufrieden, dann wirst du diesen Satz für mich beenden können, weil du genau weißt, was kommt. Ja, wenn jemand so einen Satz liest, dann hat das den Effekt, dass er nicht weiterliest, weil er nämlich schon weiß, was kommt. Ne? Und deswegen spar dir solche Worthülsen, denn es sollte ja eigentlich auch, wenn du Dienstleister bist, klar sein, dass äh, ja du erst zufrieden bist, wenn deine Kunden zufrieden sind. Ne? Also spar dir lieber solche Worthülsen und konzentrier dich eher auf das Wesentliche, auf ähm, ja Aussagen, die auch wirklich was beinhalten. Ja, der dritte Fehler ist, die über mich-Seite zu einem Roman zu machen, der von deinem Lebenslauf handelt. Es ist einfach komisch, wenn auf so einer Über-mich-Seite wirklich, wenn sich das liest wie so ein Lebenslauf, ne, was irgendwie anfängt, äh, keine Ahnung, bei deiner Abiturnote oder bei äh, den Leistungskursen, die du damals auf dem Gymnasium hattest, dann irgendwie über ein freiwilliges Jahr, was du gehalten hast, dann äh, welche Fächer du studiert hast, wo du dein erstes Praktikum gemacht hast und so weiter und so fort. Ganz im Ernst, das wird die Leute nicht so sehr interessieren und wird eher von den wesentlichen Punkten deiner Über-mich-Seite ablenken. Deswegen konzentriere dich auf die Stationen in deinem Lebenslauf, die wirklich für deine Tätigkeit relevant sind. Ja, Dann kommen wir gleich mal zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, oder der nächste Fehler ist, nicht genug Persönlichkeit zu zeigen. Zeige dich so, wie du bist. Zeig dich mit den Ecken und Kanten, die du hast, und zeigt dich so oder zeigt dich damit, was deine Persönlichkeit ausmacht. Denn es ist viel besser, als sich irgendwie ähm, aalglatt zu präsentieren und hinter irgendeiner Fassade zu präsentieren, die du gar nicht bist. Denn ähm, letztendlich, wenn du ein Dienstleister bist und viel mit Leuten auch zusammenarbeitest, dann baust du auf so einer Über-mich-Seite, wo du dich anders präsentierst, als du bist, eher ein falsches Bild von dir auf. Das heißt, du wächst bei den Leuten ja auch eine ganz andere Erwartung und wenn sie dann mit dir in persönlichen Kontakt treten, bist du da auf einmal ganz anders und ähm, ja, dann stimmt sowas nicht. Ne? Die Leute, die werden das bestimmt nicht in Worte fassen können, aber irgendwie fühlt es sich dann dann nicht, nicht richtig an, weil du dich irgendwie anders präsentiert hast. Also ganz plump gesagt, wenn du eigentlich nie einen Schlips trägst, weil du kein Schlipsträger bist und das auch eigentlich im Job nicht machst dann präsentiere dich vielleicht auch auf deiner Über-mich-Seite nicht mit einer Krawatte oder einem Schlips. Wenn es nicht zu dir passt, dann lass es weg. Ein weiterer Punkt, den ich da häufig sehe, den tue ich jetzt auch noch zu dem äh, Punkt keine Persönlichkeit zeigen werden, ist, wenn Leute eigentlich alleine arbeiten und dann auf ihrer Webseite immer von wir sprechen. Ne? Wir sind ein Dienstleister, wir kümmern uns um unsere Kunden und so weiter und so fort. Wenn du solo arbeitest, dann tu nicht so, als würdest du, als wärst du eine größere Firma. Denn damit wächst du auch wieder falsche Erwartungen, ja, die du dann später im Zweifelsfall gar nicht erfüllen kannst. Also die Über-mich-Seite hat auch ähm, die Aufgabe, quasi die richtige Erwartung bei deinen Interessenten zu wecken. Ne? Ja, und der nächste Punkt ist, der nächste Fehler ist, äh, keine Bilder von sich zu zeigen auf der über -Mich seite Also zeig auf jeden Fall Porträtfotos von dir und deinem Team, wenn du eins hast, ne? Und abhängig davon, wie deine Zielgruppe tickt, können diese Fotos dann auch eher locker sein oder eher seriös sein. Das dürftest du auf jeden Fall mit beachten. Ich finde hier zum Beispiel immer eine ganz schöne Mischung, wenn man irgendwie ein, zwei klare Porträtfotos hat, auf denen man deutlich und gut zu erkennen ist. Also ein Foto, äh, wie man vielleicht auch auf LinkedIn als Profilfoto verwenden würde. ja, Oder noch ein paar nette Situationen, wie du arbeitest ja, oder vielleicht auch... Ähm, ein, zwei Bilder, die so einen kleinen privaten Einblick geben lassen oder so. Einfach Persönlichkeit zeigen in Form von Bildern, genau. Ja, und der letzte Fehler ist, auf der Über-mich-Seite kein Call-to-Action zu haben. Denn wenn sich jemand... Erstmal mit den Inhalten deiner Über-mich-Seite beschäftigt, dann hatte er oder sie definitiv ja schon die ersten ein bis zwei Hürden genommen. Das heißt, du hast schon mal mit deinem Angebot Interesse geweckt. ja? Und ähm, dann ist die Person einfach so weit, okay, das könnte vielleicht jemand sein, der mir bei meinem Problem helfen kann. Ähm, jetzt möchte ich mehr erfahren, wer ist denn das überhaupt? Ne? Also ab auf die Über-mich-Seite und mehr über dich erfahren. Und das heißt, dass ein Call-to-Action, der hier untergebracht sein kann auf der Über-mich-Seite, besonders effektiv sein kann. Also auf keinen Fall den Call-to-Action auf der Über-Mich-Seite vergessen. Ja, die nächste Frage ist, gibt es eine Formel für die Über-Mich-Seite? Ne? Es gibt ja viele Textformeln oder auch Frameworks für Storytelling und Sales-Pages und so weiter und so fort. Ne? Aber ich denke, bei einer Über-Mich-Seite, das ist so ein wenig anders, denn ja, die, die ist einfach oft viel individueller. Es gibt aber ein Framework, oder zumindest Nutze ich das als Framework? Das ist, glaube ich, gar nicht als ein Framework für die Über-mich-Seite gedacht, aber ich finde, man kann es dafür nutzen. Und zwar ist das der Golden Circle von Simon Sinek. Der besteht aus drei äh, Abschnitten, und zwar Why, How und What. Simon Sinek, der hat äh, dazu ein ganz tolles Buch geschrieben. Auf Deutsch heißt das, frag immer erst warum. Ja? Formuliere also kurz und klar, warum du tust, was du tust, und achte dabei auf jeden Fall darauf, nicht in eines der zuvor genannten Fettnäpfchen zu treten. Ne? Vielleicht gibt es ja einen interessanten Auslöser, der dich dahin gebracht hat, wo du heute bist oder der dazu geführt hat, dass du heute anbietest, was du anbietest. Und auch mal ganz wichtig, warum bietest du? Also warum richtest du dich mit deinem Angebot zum Beispiel an eine spezielle Zielgruppe? Ja? Gib einen Grund dafür, warum du dich nur an diese Zielgruppe richtest, wenn das bei dir der Fall ist. Ne? Ja, und Der nächste Abschnitt ist quasi das How, ähm, wie du es machst. Hier kannst du zum Beispiel deine Methode unterbringen. Ne? Ja, Und der letzte Abschnitt, das ist das What. Hier schilderst du nochmal einfach ganz klipp und klar, was du machst oder was du anbietest. Und laut Cynic ist der Schlüssel zum Erfolg genau diese Reihenfolge Why, How und What. Diese hat er bei etlichen erfolgreichen Firmen, wie zum Beispiel auch bei Apple identifiziert. Denn die Leute, die wollen immer wissen, warum du machst oder warum du tust, was du tust. Ne? Ähm, denk dabei bei Why, How, What jetzt kein Roman schreiben, sondern, ja, ich denke, es reichen drei kurze Absätze, vielleicht auch drei Sätze. Aber die müssen natürlich auf den Punkt sein. Ich schätze mal, es ist einfacher, hier einen Roman zu schreiben über dieses Why, How, What, als das Ganze dann wirklich auch runter zu komprimieren auf drei ganz kurze Absätze oder auch drei Sätze, das wäre mir persönlich sogar noch lieber, wirklich runterkondensieren ähm, auf die Quintessenz, und, weil dann wird es auch gelesen. Wenn der Text zu lang wird, dann mag es keiner mehr lesen. Genau. Ja, des Weiteren finde ich es auch immer wirklich gut, wenn man die Über-mich-Seite mit dem Folgenden ergänzt. Also mit wem du arbeitest und mit wem nicht. Ja, was du anbietest und was du nicht anbietest. Und für welche Werte du stehst, und für welche du eher nicht stehst. Dieses Prinzip, das nenne ich immer den Türsteher, weil der trennt nämlich die passenden von den unpassenden Interessenten und lässt nur jene rein, die eben zu dir passen. Das Tolle ist halt die Leute, die sich also die genau nach dem suchen, was du anbietest, die werden hier nochmal bestätigt. Ja, und Leute, die doch was anderes suchen und die sich vielleicht noch nicht ganz sicher waren, ob du das anbietest, die werden dann hier letztendlich dann noch mal rausgefiltert. Und auch der Punkt mit den Werten finde ich sehr, sehr wichtig, weil ähm, ja die Zusammenarbeit als Dienstleister mit seinen Kunden macht einfach letztendlich nur Spaß, wenn man auch ähm, ähnlich tickt. Ne? Und gerade über diese Werte, für was stehst du und für was stehst du nicht, das ist ein super Punkt, äh, um das hier nochmal auf deiner Über-mich-Seite ganz klar äh, zu formulieren und damit einfach die richtigen Interessenten nochmal doppelt und dreifach anzuziehen und die Falschen einfach ähm, ja von dir zu weisen, dass die erst gar nicht auf dich zukommen. Ja, noch ein Punkt, der auf jeden Fall auf deine Über-mich-Seite kann, ist Autorität. Ja, du bist vielleicht bekannt als Gastautor aus verschiedenen Magazinen, Blogs oder du warst zu Gast in verschiedenen Podcasts. Du hast ein Buch geschrieben oder sonstige Auszeichnungen. Dann würde ich sagen, ab damit auf die Über-mich-Seite. Hier ist nämlich der Ort, wo du auch ein klein wenig angeben darfst. Aber ein bisschen vorsichtig auch sein, nicht übertreiben, äh, sondern auf die richtige Dosis halt auch achten. Wenn es jetzt wieder so eine Schlacht wird aus, aus Titeln und äh, ich habe dies und das und jenes studiert und ich habe noch die Zusatzausbildung und so weiter und so fort, bla bla bla. Ja, dann wird es auch wieder so ein bisschen äh, langatmig und müdend. Lieber äh, aufs Wesentliche konzentrieren, vielleicht nur den höchsten Titel nennen, wenn du mehrere hast, die höchste Ausbildung nennen, äh, wenn du da mehrere hast. Und äh, immer daran denken, in der Kürze liegt auch hier die Würze. Ja, und das Letzte ist, ich glaube, das wird bei der Über-mich-Seite ganz oft nämlich wirklich übersehen, gib auch persönliche Dinge preis. Ich weiß, da denken sich viele, Hä, warum, was tut das denn zur Sache irgendwie, dass ich äh, äh, meinen Hund liebe und mit dem gerne jeden Tag spazieren gehe oder leidenschaftlicher Segler bin oder sowas. Das hat ja nichts mit meinem Business zu tun. Kann gut sein. Wahrscheinlich hat das nichts mit deinem Business zu tun. Aber, ähm, ja, das ist das, was ich eingangs erwähnt hatte bei dieser Folge. Genau das war mal bei mir das ü wegen dem sich ein heute guter Kunde für uns entschieden hat. Denn auf unserer Website, da gibt es so eine kleine Profilseite zu mir und dort steht unter anderem, dass ich leidenschaftlicher Podcast-Hörer bin und gerne den Comedy-Podcast Gemischtes Hack höre. Der Interessent, der hat das damals gelesen und der liebt diesen Podcast auch und er hat sofort gewusst, Mensch, mit dem bin ich 100 pro auf einer Wellenlänge. Und da war die Sache eigentlich schon geritzt. ja. Das heißt, es ist wirklich durchaus mal so ein kleines persönliches Detail, ähm, das dann bei so einer Entscheidung von so einem Kunden das Zünglein an der Waage ist. Und du siehst, die Leute lesen das auch. Das steht, äh, keine Ahnung, irgendwo auf der Über-mich-Seite, relativ weit unten steht das drin. Und äh, ja, der ist auf jeden Fall darüber gestolpert. Und das war wirklich, ich habe ihn nämlich mal gefragt, warum er sich für uns entschieden hat. Und da hat er mir das als Grund genannt. Und es war auch schon echt ein paar Monate später und er konnte sich noch daran erinnern. Also es hat ähm, durchaus nachhaltig Eindruck verschafft. Ja, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Ganz wichtig an der Über-mich-Seite ist, dass sie Sympathie ausdrückt und dass sie dir dabei hilft, ähm, den richtigen Kunden, die richtigen Interessenten für dein Business, für deine Dienstleistung zu identifizieren. Und dabei gibt es einfach ein paar Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Das ist einerseits, ähm, ja, nur darüber zu reden, wie toll du bist, dann äh, zu viele Marketing-Worthülsen zu verwenden, die letztendlich nichts aussagen, oder der über mich Seite einen Roman zu machen, der von deinem Lebenslauf handelt, keine Persönlichkeit zu zeigen, keine Bilder zu zeigen und kein Call-to-Action zu verwenden. Das sind Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, so wirklich Textformeln oder konkrete Frameworks äh, für die Über-mich-Seite, die gibt es nicht. Ich persönlich finde aber äh, ganz gut und ganz passend diesen Golden Circle von Simon Sinek mit diesem Why, How, What. Wichtig, achte dabei auch auf diese Reihenfolge Why, How, What. Ja? Äh, und google das ruhig mal, Golden Circle von Simon Sinek. Da gibt es äh, übrigens ein richtig gutes YouTube-Video dazu, äh, wo der das Prinzip erklärt. Ähm, das ist Wahnsinn, Guck dir das auf jeden Fall mal an. Dann ergänzt das noch mit diesem Türsteher-Prinzip. Ne? Also mit wem arbeitest du und mit wem nicht? Was bietest du an und was bietest du nicht an? Für welche Werte stehst du und für welche Werte stehst du nicht? Das ist wichtig. Bau Autorität auf, indem du zeigst, ja, welche welche Titel du hast, aus welchen Magazinen du vielleicht bekannt bist oder dass du in Shows als Interviewgast aufgetreten bist und so weiter und so fort. Und das für e tüpfelchen ist, gib auch persönliche Dinge von dir preis. Genau. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich bis aufs nächste Mal. Dein Felix. Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, du konntest von den Inhalten etwas für dich und dein Business mitnehmen. Wenn du ein iPhone hast, dann öffne doch einfach mal die Podcast-App und lass für meine Show mal so richtig die Sternchen regnen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Over and out. Felix.